0: 天，不知不觉，这个路程已经从个位数变成了两位数。然后第十天的话，我们路程大概是从和泥乡一直到巴塘，然后中间会翻一座海子山，它的海拔是四千七百米。然后我们起点在和泥乡的海拔是四千一百六十，然后上到海子山之后，就开始是一个长下坡。一直会下到巴塘的海拔是两千五百七十二米，所以说今天也是一个被誉为是川藏呃南线三幺八上最长的一个长下坡，然后全程大概是一百零五公里，然后因为基本上后半程都是下坡嘛，所以到孩子山垭口的话是三十四点一公里，就差不多有三十多公里的爬升之后的。差不多六十多一点的，基本上都是下坡或者说平路，然后那个海拔真的是下降的特别快，从四千七一天要下降到两千五百七十二，所以说就是在下坡的时候又开始不断的思考，就是下下去虽然很爽，但是之后过两天还是得慢慢骑上去，不过。也不骗了，然后差不多这就是今天路程的一个简介。然后，因为前一天晚上就是到了那个和尼乡那个暴雪山庄那那一晚之后，基本上出太阳之前一片就是都是白雪，因为真的雪当时雪下的特别大嘛，然后早上起来就是。已经就是开始出太阳了，因为海拔高，然后就一片望过去都是白色，然后拍了很多照片，就是出门的那个风景特别漂亮。然后从那个暴雪山山庄的那个旅馆下楼不是吃早饭嘛，然后吃早饭一路上就是可以看到，就是他们有一个墙，就是有一个围墙，然后周四周的围墙上面真的停满了乌鸦，就非就是头一次见到。这么这么壮观的场景嘛，然后就是当时的温度，那天出发早上的温度好像还是蛮低的，可以说算是有史以就是二十四天以来应该是最低，应该肯定是零下了，因为呃我记得就是其实，在我们雪最多的爬雪最多的那座山的时候，其实雪还没有，呃温度还没有特别低。呃，所以说那一天是早上出发之前是零下三五度的样子，所以说从那个保障车上面拿下来的那个透明的矿泉水瓶，就是开开来喝一口，然后你再拿，就是它它就结冰了，就是所以说它这个温度肯定是在零下五,五六度左右，我觉得。然后穿上了羽绒服，然后里面那个速干的插臂也一定要穿。然后就是说到结冰的话，其实就是还是要带推荐大家带一个保温杯，因为我对于喝热水这件事情不是特别习惯，还是喜欢就是喝冷的，不管是在冷的，呃，就是在冬天还是夏天，就是还是喜欢喝冰的饮料。所以说这次出来我就没有带保保温杯，但是其实你这种零下二三，呃，零下三五度的那个气候，你这个水一旦拿出来冻住了就没办法喝了，所以当时觉得保温杯还是挺必要的。但是那天出发之前，因为我没有保温杯嘛，所以我就还是带了一瓶矿泉水，然后再加上一瓶那个小绿粉，就是都是。那种塑料杯，透明的，然后不保温的，就直接放在车上。然后那个，我觉得小绿粉的那个冰点应该会再更低一点，因为骑出去的时候，那个矿泉水是结冰了，但是小绿粉它只是周围有一些冰渣子，它没有完全冻住，所以在温度上去以前，我都是喝的小绿粉，然后等到那个矿泉水自然融化。再去喝它，然后这是出发那一天之，就是出发前，就是对气温啊，但是那一天它没有，就是在我们开始骑以后，它没有下雪，然后整个路面上，其实那天大雪之后，它的整个就是我们骑车的那个公路上面。他车可能已经来来回回开过很多辆了，所以整个公路上没有结冰，顶多就是在边上路边，他可能会有残雪，因为他其实一路上开骑过去，就是都是有那种小镇的，包括像那种村民啊什么的，他们可能也会帮忙。早上他们也起得比较早，我们的早饭时间是八点，然后说是八点半出发。所以可能那些起得比较早需要放牛的那些藏民，他们可能会稍微去把路上的雪铲一铲。所以说我们就是等于说，我们骑车的一路上都是没有，呃很多的雪都是可以正常骑的。不然的话，其实而且像当时温度比较低，它雪还没有完全化，然后也不是那种。因为如果你温度升高了再回落，它就是雪化成了水，然后再结冰。那你路上都是冰的话，就没办法骑了。所以那一天还是正常，就是说出发，然后也是全程比较安全的，嗯、呃，就不影响我们的进度，也不需要上车之类的。所以我们那天就是早上吃了早饭就直接出发了，然后这一天出发开局又是一一个摔车。然后啊，对我又呃，我又摔车了。然后就是那个过程，也跟大家讲一下。其实那是一个零速摔，因为这一路上虽然说下了雪，呃，但是呃，虽然路上没有积那种冰雪啊，导致它很滑，但是它可能在路的边上，它会有一些被村民那种扫完的雪之后剩下的残余，然后你要是车。骑在那个上面，其实你控车不好，还是会容易打滑的嘛。然后我就，就是说，当时我骑全程是没什么事的。但是我骑，因为我出发的时候，我我白天一般会比较有力气，所以我会骑的比较快。然后我一般都在前面。然后那一天就是可能就是骑着骑着就听到后面就哐叽一下，就是后面有队友的车倒了。然后我当时心里在犹豫，我说我要不要停下来去关心一下他，因为。感觉就是摔，就是我之前就是，其实我们从我第一次第一天出发，从成都出发那一天，就是骑了不到一个小时，十公里就摔了的那一次之后，我们整个队伍里面没有摔过车，就到第十天为止。但是就是当时我就听到后面的队友摔了嘛，摔了以后，我当时就唤起了我那个摔车的记忆，我就觉得很疼。所以我就想说，就想看看他有没有事，而且我也不知道我后面有多少人，就是他的后面会不会有人，就是紧挨着他，然后去关心他或者干嘛的。然后我就在那儿，就是听到他摔跤到我停下来这段时间里面，可能还犹豫了个半分钟左右。然后我在嗯、呃、停下来，然后去回头看的时候，我又想停。然后这时候正好我的车是骑在一片那种雪地上。就是稍微有一点点，就是残雪剩下来的一些，呃，雪啊，已经结冰了，它不是松的那种雪嘛，所以你轮子压过，其实它阻力是很小的。然后我刹车呢，就是因为当时速度也并不快，然后我就就就想一下子刹下来，然后结果我边刹边回头导导致那个本身自己的重心又控制的不好。然后控车能力也不强，然后我还没有在车完全停下来的时候就回头了，然后那一下子就是车就零速，就是那个时候，在就是反正摔下去的时候，那个车已经没有速度了嘛，所以应该算是一个零速摔吧，就是边回头，然后那个车完全停下来以后，我回头之后它，它就它就它就不稳了，之后就摔下去了。然后这一摔，就是其实零速摔对人来说不疼，但是我感觉车挺疼的。因为他摔，就是我当时摔下去，其实不像第一天摔跤那么疼。那是呃，第一天摔下去之后，我记得我后面四天之内，我的胳膊都是像被人打了一下，就是像像跟人打了一架一样，就是会有那种后遗症的那种酸嘛。因为是你一下子摔的，但是我那一天摔完之后，当天晚上就一点都没有觉得酸痛，就也可能是摔。也可能是摔摔习惯了吧，但是那个车就是经过这一摔之后，反正摔完之后，我回头先第一关心队友吧。然后其实那那个就是那个队友他后面是有人的，然后那些人其实就是关心了他之后就继续往前骑嘛，然后就看到我也摔了，就大家也，就是就是反正大家就闷头赶路，反正摔的也不严重。呃，就是呃，大家也不是那种，就是比较吃苦，都知道一路上是吃苦吃过来的，所以说也也，就是说不是特别严重的前提下，大家都很放心，不是对你漠不关心就继续往前走了，而是觉得你可以继续往后骑，就是摔的并不严重，就是可能这就是那个有氧运动人，包括像是做这种三幺八长途骑行的。人就是一路上就是吃苦耐劳的那种精神，就是觉得这点小事不算什么。确实就是，我也觉得就是我也不希望别人特地停下来去关心我。但是我如果看到别人摔了，我会稍微停下来去问一下他，然后再去往前走，不然我会内疚。所以当时。停下来之后，不是我也摔了嘛？但是那个时候我摔的人摔的不严重，包括衣服穿的也比较厚，再加上边上路边都是一些很粉的雪，所以你倒下去也不会疼。嗯、呃，就是侧过，就是从侧面摔下去。然后，但是那辆车确实是摔的挺疼的，就是比我疼，我觉得，因为当时车摔下去之后，我的那辆山地车原本是新的嘛。然后它右手边，它有九个档位的变速，它那个变速档上不是有数字嘛？它那个数字其实是一个塑料的壳上面刻的字，然后你把它镶上去，其实下面那个变速的箭头上是没有数字的。然后等我在自行车从地上拿起来之后，上面那个贴着数字的塑料板不知道就是摔飞到哪里去了，就是等我骑起来的时候，我才发现。它已经被摔飞了，然后我也没有找到那个残片，所以从第十天开始，我往后骑的变速，那个变速的地方，我永远是在那里预估，就是说我在那里就没有办法精准的计算我到底是开的几档几档，只能根据这个箭头指的大致位置，我去猜它现在在最低档，或者它现在在中间，反正就是比如说像是三四档。和六七档我是没办法去很精准的判断出来的。然后就是，所以说从这一天之后，哪怕我再去爬坡，我都没有敢去把这个档位调到最低，因为呃，有有也有可能是我以我我认为它没有最低，但它其实已经一档了。我就想着，万一我再往下调，它调不下去，我当时在骑的时候会不会就是出现一些？就是这个车会不会出现一些问题？因为你最低档你再去往下调的话，万一这车散架了怎么办？我就一直抱着这个，我就一直是这么有一个这么迷思在那里。所以说我可能就到最后结束到拉萨的时候，我的那个档位就全程没有放到最低去骑，而且这一摔之后，我的整个变速的那个轮，嗯，就是那个叫就是变速的那个盘。被这一摔之后摔变形了，所以我感觉车摔得比人摔得严重，导致我后面变速不是左手边那个大中小三个盘嘛？我在每次换大盘，比如说大盘到中盘，或者说中盘到小盘，或者他们来来回之间相互换的时候，总会出现就是链子松掉，你你你脚没办法蹬的情况，就是你换挡换不上去，然后后面就是经常发生这种问题。然后也蛮搞心态的，就就是这一次摔了之后的隐患。然后想跟大家说，这一次之后我再再也没有摔过车。然后摔了车以后，把车子扶起来骑了一段路。之前有说到那个刹车盘其实已经有点摔变形了嘛。然后在那个平路和上坡当中切换，就是切换中小盘，主要还是中盘小盘，只有下坡或者。下坡完之后的平路，我才会用到大盘。呃，然后就是在换挡的时候，我觉得应该是中盘换小盘的时候，就是可能出现类似于掉链子的情况，就是你根本这个踩踏板根本踩不动，或者说它就是在那里空转。所以说我再一次呼叫了救援车，因为你自行车没办法踩嘛。然后他就是秋哥过来以后，其实那个车的问题并不大，就是我看他弄弄是蛮轻松的，到现在我都一直没有学会。就是从第十天之后，我经常遇到那种空踩，就是脚踏板踩不动的那种情况。但是每一次呼叫秋哥过来的时候，秋哥就是直接把脚踏板，比如说或者他把链条稍微拨一下，然后脚踏板稍微倒着转几圈。他就好了，但是我至今就是每一次我想自己弄，因为我也是一个就是闷头赶路，就是想着早点到酒店。我不想因为这种事情去耽误我的时间。就比如我是骑在很前面的，然后一遇到这种事情，我又要等保障车，又要因为我自己没办法解决这个障故障嘛，然后又要等保障车过来，那肯定就是十分钟最起码的事情。那我本来期待第一个，而且。大家骑的就是前后距离都没有拉得很开，那我本来期待很前面，然后因为这十分钟一耽搁，我变最后一个了，就很搞心态，所以我就想去知道秋哥是怎么弄好的。然后大概前前后后就是呼叫秋哥，因为这个问题我大概有三四次，但是每次过来就他轻轻一拨到，反正我到最后一次我都没有学会，就是每一次我只会。就是一旦链条卡住，或者它换挡换不上去，导致我蹬不了或者空踩的时候，我就把踏板我倒着逆时针去转它，然后有两次它是自己被我转好了，但是就就真的就是在自己倒着转不好的时候，我尝试去调整那个链条，我就从来没有调好过，所以到再后面，因为这个变形的那个盘嘛，它。越骑它其实我感觉变形的越厉害，所以到后面这种频率发生的很高。那为了避免它就是这个盘它前后会经常换，所以我后面到最后就是爬坡的时候，我也是用中盘，我就不去换那边上的大大中小盘，我就调那数字。就到后面爬坡其实蛮蛮惨的，就但还好最陡的两个坡其实已经。过去了嘛，而且你一天就翻一座山，我们是翻过一天翻过四座山的人，就是一天翻一座山也就还好，而且整个过程也适应了。所以说，你用中盘去开到最小档去骑，其实熬一熬也能过去。实在骑不动就推车嘛，就是我们也没有那种一定要推了，就是骑到拉萨不去推车的执念。像秋哥他之前说，他曾经有一段。啊、嗯，这个好像之前说过，就是人家求着他，就是就是司机，就是看他骑得太太痛苦了，就是特别慢，就蹬也蹬不上去，或者他在推车，然后司机就一路跟着他，一直到山口，就跟他说：“我免费把你拉上去，那些行李什么我也帮你拉上去，你别骑了，太累了。”就跟他说这种话。然后就这是可能上午就是上那个孩子山之前发生的一件。就是一件，就摔车是一件事，然后就是一路上就开始已经有那种西藏的那种朝拜的那种小寺庙，然后它的样子其实都是千篇一律的，就是像一个宝塔一样，是白色的，上面塔是圆的，然后下面是一个方方的一个托，然后都是一个白的，它也不是很高的一个建筑，然后就路上会看到很多那呃，时不时会看到。因为藏历新年刚过去，就是看到朝拜的人也不是很多，就但是会看到那种穿着藏服的那种藏民，一路上朝着那些小寺庙的方向过去。一开始以为他们是进去朝拜，或者说以为真的是一个小寺庙，但是后来等到拉萨，然后去了那个布达拉宫之后，我才知道那些被我们之前以为是小寺庙的这种一个个小的白的，其实都是一个个。就是某一个寺庙里面高僧的那个棺材，就是他们西藏人的那种棺材，他们的那个坟墓，就是整个就是里面是有是有尸体的，就是他可能就是盘腿坐在那里啊，或者说他抱，就是说把他包裹的很好的那种本人，就可能是寺庙里面的高僧圆寂了以后的本人，就放在里面。然后所有人就是那种藏民啊，看到那种小寺庙都会进去拜一拜啊，或者就在寺庙，就是在那个坟坟，就是在那个白色的建筑面前就拜一下，就这个样子。所以说，他真的就长得都千篇一律。本来以为说是因为他们那种，嗯、呃，就是藏传佛教他们的寺庙都必须统一长得一样，就是都是白色的这种宝塔形状的。但是没想到这个就是真的跟那个木就是棺材一样的，就就类似于是这种东西。然后就是上海子山之前大概十几公里是平路，然后在上坡正式上坡之前，其实上坡也就是也是十几公里嘛，加起来三十四点一公里。然后在上坡之前会路过一个检查站，就是出那个。应该算是正式出礼堂的一个检查站吧，然后在检查站那边，想提一下就是第一就是第一次上了一个特别夸张的公共厕所，然后是旱厕形式的，就是它是它是几个木板搭一搭，然后底下一个洞，就是它不是正常人能想象的那种。呃，就是现代文明的那种厕所，因为洗手间可能就是在那边条件比较差，而且一片冰天雪地，前不着村后不着店。然后检查站那些人其实都是在那边上上的上的厕所，所以说他是在路边。然后检查站，你说检查站的应该已经很卫生很先进了，但是确实整条路上就那一个厕所，然后。呃，我是一个不太喜欢上公厕的人嘛，然后那天可能早上水喝的比较多，然后就是唯一呃，就是可能是第一次吧，就是在骑车的路上去找洗手间，因为像之前其实我一直在骑，也是不喜欢停，呃，如果说是骑到了，就一直在小村，就是村落里面骑，看到路边有洗手间就会进去，如果它长得比较正常的话，但是。就那一，就是这个厕洗手间是我第一次遇到那个旱厕，就是它底下是个洞，它没有抽水马桶，就它只是一个纯天然的厕所。啊，这这个讲洗手间讲了那么久，其实后面还有更夸张的，等到后面再说吧。然后就是一个长上坡，然后因为它这个前一天晚上不是下大雪了吗？我们这一路上真的就是一片白雪皑皑，然后是我这些天前十天里面，就是说，雪越来越多，就是这是，一路上反正就是一片白的，看过去骑过去，特别赏心悦目。像陈大哥是广州人嘛，然后其实我们两个南方，作为两个南方南方人，就是。平时是看不到雪的。然后陈大哥其实之前有来过三四次西藏，他走过三四次川三幺八，所以说前面几天他一路上跟我是一样的战略，就是不停地骑。然后我有时候还会停下来花个十几秒去拍拍照片，因为有时候山里的风景哪怕没有雪也是特别漂亮的。但是陈大哥他之前几天哪怕是在天空之城。那几天就是说，这个路边那种黄黄黄的那种山特别漂亮，他也没有停下来去拍照。但是这一天早上出去一片白雪皑皑，然后他有停下来拍照，然后还帮让叫别人帮他拍，这是头一次。而且因为那一天前一天晚上不是下了很多雪嘛，就唯就是有一个特别好的地方，就是我们是在海拔和尼乡是在海拔四千一百六。等于说已经是一个半山腰的地方，因为在下,下大雪的缘故，就是我们前一站从礼堂出来的那一段，在我们那天早上肯定是没有放行的，因为我们整个一个骑行的路上没有遇到太多的车，然后整个一路上我就感觉平，就是之前两天基本上都是路上很多那种土方车啊、油罐车这样开过去，但是那一天。上午的时候，就是车很少，就偶尔一辆,一辆、一辆、两辆就少了很多，所以我们有时候会在路中间，大家拍个集体照、合照啊之类的。前后真的一点车都没有，就特别骑骑上去的那个环境也特别好。然后，这就是上海子山这一路上，就是一片雪白。然后整个它的海子山的垭口其实不是很明显，也不像别的垭口那么壮观，它就是一块牌子，然后窄窄的，上面写着海子山海拔多少米，然后就开始进行一个下坡了。然后基本上其实骑到垭口，我们是八点半出发，然后三十四公里，我们是十二点不到到的垭口。所以速度感觉还行，然后从十二点不到就开始一个下坡嘛，然后下坡就是开始到我们午饭的地方了，然后秋哥有在那里提醒我们说，呃，就是这是川藏线上最长的一个下坡嘛，呃，差不多五十多三五十呃五十多公里，然后你下坡这一路上就是比较陡的，差不多有快将近三十三十公里。所以说，就是而且他这个路况不是很好，不像之前折多山，包括二郎山的那个下坡，他是特别就是一路上都是，呃柏油路，而且很平。但是这边就是海子山，首先它一个下雪，下雪了以后，它有一些剩下的那种冰，它会躺在路中间。还有就是说，它路面会比较潮湿嘛，而且光线也比较昏暗，就是哪怕说是出了太阳，你基本上就是还是得就是安全第一。而且它一路上会有下坡，一路上会有那种很高的那种减速带。他昨前一天晚上秋哥在我们群里有提醒，说一路上有那种方顶的减速带，然后叫我们一定要慢。我一开始就想，可能就是突就是。就是不太能理解这个方顶到底是什么意思嘛？后来真的骑到那里就发现，方顶就是，就是其实它是一个，就是有点像我们进出园区、小区的那种减速带凸出来的一根，但是它这一根凸得非常高，差不多是我们平时小区门口那个减速带的一点五倍厚度。然后它那个顶上，我们之前就是我们平时进出小区的那个顶都是圆的嘛，就是。黄蓝相间的那种，呃，在门卫那边砸到安检口下面那根凸出来的条子，黄蓝相间的，不是它上面都是圆圆的嘛？但是它那个减速带是方的，就像一个梯形一样的。然后再加上它钉子可能没钉好，它可能会边上凸出来两根很高的钉子，就这么一个。比我们平时看到的椭圆形的红白相间的减速带还要再高个 1.5 倍，它又是方的，而且它不止一根，它可能它是两三根连续的，就紧挨着，可能第一根和第二根中间只隔了大概五厘米左右的一个距离，连着来三根，你要是真的一下子没有减速减下来的话，就是会像那个后就是后后后空范。叫什么后跟翻？就是就这样连着车一起倒着翻翻个跟头，这样摔出去，就是可以想象那个画面。如果通过受脑中的那个简单的受力分析去去脑补一下那个画面的话，所以说在下坡的时候，还是就是你一定要呃控制，就是你的控，你对于你自己的预判是最重要的，在这是这是安全方面最重要的，因为。就是哪怕说有这样两三根这种方顶的那个减速带，它连在一起，然后你直接你看到了那个那个减速带了，然后你需要，比如说你在看到它是距离那个减速带500米，你下降的速度，比如说时速是四五十，你的配速，然后你能不能在到达那个减速带之前，你把车速控制下来？就是减速能减能能能刹住车，到了那个减速带跟前，就通过很慢的那个惯性的速度去就颠过去，其实这才是最关键的，所以还是得有一个，就是你得学会预判，就跟开车其实差不多，你需要去就是预判到所有可能性，这样的话才是保证安全的第一要素嘛。所以说，这是下坡第一个想说的。然后第二个就是在下坡头一段，我就是刚下去，因为我当时不知道为什么，我骑到后面我变成第一个了。我是第一个到垭口的，然后就垭口一路上保障车也看到了嘛，就保障车一般都会在垭口，不管前面停几次，反正肯定会在垭口等我们所有人都下去了，他再开始出发。然后我是第一个，然后他帮我们。拍好，拍了几张照之后，我也没停，我就一路上下去了。因为其实十二点钟已经是饭点了嘛，但是我们到了垭口，我们需要下坡下到底，也也也不是下到最底，就可能下到，呃，下到一半吧，就是在五十五十五公里左右的位置，三千六三千六百米的德达乡吃午饭，然后。就是当时就想着下坡就赶紧下去，而且真的很冷。就是一个是因为周围都是雪，然后其实下雪的时候不是最冷的，在雪化的时候是最冷的。那天是周围一片冰天雪地，然后有太阳，然后它的雪可能在慢慢化，所以说你到了海拔四千七的样子，你肯定会。特别冷，所以我就想快点下去，所以也没有在那个海子山的那个垭口多停留。然后下去一路上，就是之前下那个折多山啊，包括下两个很高的那种山，就是都没有戴很厚的手套，因为这次手套我就戴了两副，然后一个是半截的，还有一个我当时买的时候他说是雨天防水。秋冬雨季防水的那个骑行手套，它里面是有一层那个绒在里面的。我当时就带了一个这个手套，我心想总够了吧。然后我就下去，因为当时温度也，我估计也就零度或者零上几度左右。然后下去一路上，因为它等于说像是一个差不多二十三公里出头。的一个陡下坡，然后连续要下降一千一百多米。那个时候就是，他首先他坡度很陡，他下去的那个风真的不是开玩笑的，就是我在太阳底下骑，我都觉得手是冷的。然后就是等于说一路上这样下去，骑的时候就骑着骑着，再加上他那手套。可能也是因为风大的关系，就是永远就是说手到后面都是麻麻掉的。然后，嗯、呃，先说刚下下坡那一段吧，因为我是在第一个。然后刚下去的时候，我终于知道为什么，就是不管是对面的方向的过下来的车，还是从我们这边往上骑的那个方向的车，都那么少，呃。往上骑的那个方向就是我们来的那个方向，跟我们顺路的那个方向，他可以解释，就是说，因为李唐前一天晚上从下午开始下雪了，之后就封路了嘛，那可能从李唐的车就过不来，他们需要等几天，等到雪化了或者等到这个路不封了，他们才能过来。然后我们对向来车为什么也没有车呢？是因为我真的刚下坡了之后，我就看到所有车都堵在那里。就因为下了雪了嘛，然后虽然说马路上没有积雪，但是它可能还是会有一些残雪在边上。然后包括像那种大的，就是下去以后，就是所有车都堵在那里。然后下去以后就看到，就比如说像那种非常长的一节一节的那种油罐车，它因为是个陡上坡，对对我们来说是陡下坡，但是对于来向对向来车的时候，它是个上坡嘛。然后再加上天冷啊，或者你稍微停一下，等着前面的车排队过去啊。你停完之后，它发动机可能发不起来了，或者说它踩油门，它哪里就是就是或者打滑了，就是上不去。所以说就导致了那个拥堵嘛。然后我就一路呃，就是一路上就是它堵到，就是本来路就不是很宽。然后有些车呢，就是想急着干嘛，就是插档啊，或者借档啊什么，就大家骑的时候都不遵守，就都不讲武德嘛，呃呃，都不讲文德嘛，所以说大家就借来借去，导致就是说可能塞住了，路况就都堵住了。然后堵到什么地步，就是我一辆自行车的窄度我都过不去。我当时就是下去，我看到头两辆大车停在那里的时候，我还能从边边。就是贴着那个悬崖边上，因为这种海子山就是已经我们第十天其实已经进入到了三幺八中段的路线了，所以可能就是边上啊就不会像一开始我们头两天的时候，它在山上或者下山的路上，它边上还有护栏，但是我们那个时候它下去是没有护栏的。然后就是我下去之后，它不是两边车都塞着嘛，塞着之后，我一开始还能从那个边上的缝里面。就是从悬崖那边过去，然后我当时开了 GoPro， 我回头去看 GoPro 拍的视频，它就是视角就是我贴着悬崖，就可能我来一阵大风啊，或者或者我是方向盘，而且我是在悬崖，我也不知道当时哪里来的勇气，可能是 GoPro 拍出来的视角比较恐怖吧。然后我当时就觉得，就是说，可能就是来一阵风或者我稍微控车不好，我就会摔摔到悬崖下面，就是。你只要车倒了，你就人就下去了，就是当时就也不知道哪里来的勇气，也就是就这么过去了。因为到后面，其实我感觉我骑起来还是蛮怂的，就是我只要是没有把握，觉得会摔车的地方，我就推车的。但是那段我骑过去，有可能是想急着下去，被冻到失冻到失去理智了吧？其实那时候也没下多久，然后就。但是真的就是在过了两辆车之后，我就真的完全塞住了，就是车自行车贴着边我都下不去。然后一路上就是还拍到，因为我我要不是看了 GoPro 拍的视频，我都忘了，就是在那个小小窄路上骑车，然后人因为在那边塞了一段时间，就下来活动嘛，就是碰到很多那种自驾游的那种司机，他们可能下来或者说就就坐在车里的那种人下来活动活动，然后看到我骑着。一辆自行车，因为我又是第一个，也也是这一批，就是前头十天，其实我们没有再怎么碰到那个自由行的人了。进藏以后碰到蛮多的，呃，其实我们后面一天就进藏了，后面再说。然后就是可能这是他们塞了这么久，就是第一次看到骑车的人，而且他们就会觉得很惊讶嘛，因为我又在第一个，他们可能是那一天早上碰到的。唯一一个骑车的，所以一路上过去就都在跟我，都要要么跟我要合照，要么就是就不停的在那里说说我特别牛逼，就是一路上被夸过去，喊加油啊，喊什么的，就感觉特别好，就是觉得就哪怕不认识的人，就是他们是发自内心的去佩服我。其实回头想想，真的没什么了不起的，就是我还是比较佩服那些自由行的人。我们是后面有保障车的，虽然就是保障车在这种时候派到的用场一点都没有，因为我当时走在第一个，然后不是因为自行车下不去嘛，我就下车就拍那个盛况，包括拍就正好顺便拍一下那个下坡的那个风景嘛，就站在那个坡边，然后顺便再给那个，因为秋哥就是他们那个保障车还在崖口等后面的队员爬上来，然后我就当时就是因为我是第一个。我第一个知道他前方会塞车，然后我就把这个情况告诉了后面保障车我，我就给我就我就把照片拍过去，我就说前面在塞车。不过好在，这段塞车就不是很久，大概堵了一个小时吧。就是我们保障车到的时候也没有等太久就下来了。也有可能是，我们到垭口那段时间已经疏已经堵了很久了，再慢慢疏通，疏通到中午也正好，有时候一点多的时候也正好是一个时间点，就是。都路都通了，然后我不是当时自行车，就我下了自行车以后停在路中间，然后大家都在疏通，然后这个时候就路通了，你知道吗？然后那个疏通的那个协管员就特别恼火，说：“你的自行车怎么还停在那里？因为才才一一分钟不到吧，但是那个车其实已经在有序的一辆一辆的去，就是比如说你你。”插插插队的那种车，你就稍微头转一转，等前面的车一过去，后面的车耐心一点，就是让他先过。就是大家其实一路上井井然有序的这样过去是不会造成塞车的，除非是那种真的那些大的特别大几节车厢的那种车，你你你熄火啊或者打滑你上不去，那另当别论。但是小车的话，其实真的一点问题也没有，就是造成这种。塞车的因素，就像我这种小自行车停在路上，他们下不去，或者说就是急着要变道啊、插插队啊那种，所以说就是还被还被那个疏疏通的人说了一句，就是说人家车都走了，你自行车不走，我们在那疏了半天，你不要就是成为那个堵车的因素嘛。然后我当时就很快的就下去了。然后哦，然后说收回那个照片，然后我突然想起来，就是我拍的其中一张。塞车的那个照片里面有一辆车是特斯拉，所以大家可以想一下，现在三幺八路上就是连特斯拉都能走，是真的非常成熟了。然后我有个朋友就是在查嘛，他就发现其实一路上三幺八这一路上，就是他们的服务站就可能你就是电动车没电了，它是可以就是拐出三幺八，它离三幺八很近都会有充电桩。所以你想，特斯拉都能上山，就是这一条路线是很成熟，非常成熟。就是它那个路况啊，包括像是危险性啊，跟以前相比真的是好了很多。所以现在三幺八自驾已经就是不是不是像以前说的那种什么九死一生啊，或者说你动你动不动就遇到泥石流。但是车技对车技的考验还是非常要的。反正就是大家可以放心，就是。这一段路虽然说自由行更厉害，但是其实自由行它缺的就是一个在边上提醒你的人，就比如说你前面还有两三公里就到了，然后或者说你今天面对的路况是怎么样的，然后你不要给自己太大压力，因为像第一次骑三幺八，你对路上会发生什么，路况是怎么样，你没骑过你不知道。但是比如说我这一次骑完了。我下一次如果再想来骑三幺八，我可能就是自由行了，因为我已经知道了前面会发生什么，就是不会再去。比如说，其实你一两公里就到了，但是你因为你的未知，你就会特别特别，就是说越骑越没劲，就没有人给你一个鼓励。因为像虽然我们现在都有导航，但是你在爬坡的时候，一公里是可以。骑很久的，就是比走路还慢。走路平时我们平路上一公里十分钟就到了，可能你慢起来一公里一个半小时。如果雪大的时候，我后面经历过一个半小时一公里的情况，就是在你比如说导航里面只有一公里，或者说只有两公里的时候，你并不知道你前面还是会发生什么，就会面对什么坡。所以说，不是导航能够解决所有问题的，它不会告诉你海拔差距的。但是经过了这一次骑行之后，我下次再来，我心里有数了，我就不会说去怕，去担心，就是呃，像前面的上坡是无底洞啊，或者说一公里，对我来说也是非常困难的一公里，就类似于这种，其实我经历过之后都有数。所以说，如果就是对我来说，川藏线，就是就是西藏这边。骑行的路线有很多，除了这边就是三幺八南线之外，你还可以骑三幺七。然后，比如说你还可以去到了拉萨之后，你可以去或者他去那个独库独库公路也可以骑，或者说新藏线，其实目前来说是我感觉是国内就是难度最高的是新藏线，其实就是都可以骑。但是如果我想再去重复的骑一遍三幺八。我肯定就不跟团，我肯定是自由行了。然后希望我能在退休之前，或者说退休以后，我还能有力气去骑一下。然后如果我骑的话，我肯定会，呃，到头来我会过来把这个我所有讲的这些音频，我都重新听一遍，来怀念一下。这也是我想录的一个目的吧。嗯，那好，好像又扯远了。反正就是这个塞车问题，其实。呃，路况来说是好很多，但是对于那种遇到极端的天气，像前就昨天晚上的那个暴雪山庄过去以后啊，或者说就是各种很就是奇怪的冰雹啊、大雪的那种天气，其实就是除了那些情况之外，可能会发生塞车，但是对于生命就是威胁到生命的这种事故是不多了。就你只要就是注意安全，就像我之前说的，能够预判到危险的可能性，你去打起精神，你不要骑着骑着困了，或者说放松警惕，就觉得前面路况不错。对于一个或者说你不想减速，你看到一个黑的地方，或者说你的视野盲区，你去赌那一块是平路，它不是一个坑或者不是一个石头。你去赌的话，你是很有可能出现问题的。但是如果比如说你看到一个阴暗的地方，你你那个你看到一个阴暗的地方，你去哪怕它是平路，你去怀疑它可能会是个坑，那你就会去减速。那只要你减速了，哪怕它是一个坑，你也不会出事。所以说，下坡其实对于有些人来说，下坡其实比上坡还要难。就安全主要还是难在就是你控车安全上安全的问题上面。然后像我那一天下坡，我看了一下我的表上记录的我的最大，就是说最快的一个瞬时速度是 53.8。嗯，其实我当时觉得不是很快，但是我可能因为就是就就是这也是我后面想说的，因为下坡这一路上真的太冷了，就是你风真的特别大，而且你的手。必须要一直捏着刹车。像我之前说我的那辆，就是我们租到的那种公路车嘛，而、哦、不是公路车，山地车。它当时除了直把之外，它给我们都装了那个牛角把，就是说你可以，我不是说我爬坡的时候特别喜欢用那个牛角把嘛，因为握在那里可能整个人的受力啊，包括像是你一直低着头，你不会去抬头看坡，你就就是说骑上坡的话会很舒服。但是公牛把。就是它那个牛角把有一个不好的地方，就是它是没办法随手能捏到刹车的，这也是为什么，就是我只在上坡的时候用到那两个把，因为我控车不好，我都不会单手骑。你如果在下坡或者平路的时候，你突然想刹车，或者说发生什么事情，你必须从牛角把去移到平把嘛，这也是为什么我只在上坡，上坡的时候你不不太会刹车的，除非。你真的骑不动了。你骑不动的时候，你直接，它因为速度不是很快，你直接想停，你你别蹬，它就自己停下来了。所以你也不需要去捏刹车。所以我上坡就一直用那个牛角把，但是下坡和平路的时候，特别是我骑到后面速度比较快，像三四十的时候，我不会去用公共，就是那个牛角把，我就是拿着直把，然后下坡特特别是下坡就是。你的手必须要一直搭在刹车上面，而且我们的头三十公里的坡是比较陡的。然后你要是刹车不捏，它一会儿会儿就有加速度了。然后加速度也是一个对于骑车下坡来说最大的一个安全隐患嘛，就是一旦有加速度了，你需要时间去先消除加速度，然后再去减你原本的速度。然后其实带有加速度去骑那个下坡是比较危险的。像之前秋哥他。就是头一天跟我们上安全教育课的时候，他说，基本上你放坡的速度是在二十左右，就是二十左右都别超过。他建议我们，但是我我真的就是二十左右对我来说下坡应该就真的没有做到过，基本上都在四十朝上。然后加速度是必须有的，肯定会带的。然后你就是保证，比如说。如果它前面的弯是比较急的，因为像川藏线它难下坡难，就难在一个是它路可能会有石头，它会有落石啊，或者说呃像那种减速带啊，我刚刚有提到的，或者说你呃车，因为它是没有自行车道的，你是在跟车抢一条一条道上，然后如果说比如说两边对向来了一辆车，他们会车的时候正好会在你的位置会车。那你必须减速，然后你怎么能保证你的速度能及时减下来？这就是不带加速度的最大的一个原因，就是建议我们不要带加速度。包括像是有些急弯，它可能是180度的，就是你这个车头是必须完全就是在你速度快的时候，你要去转一个，你要去过一个急弯，而且那个急弯往往是看不到对向来车的。你必须转过去以后，你才能看到后面的路。那这个时候，你不知道对面会不会来车。你的速度如果不减，你去转那么大一个弯，你肯定会转到对面的车道去。像我有一次，我骑的时候就骑的特别，就是骑的就一肚子火，因为就是我记得那我也不记得是哪一天了，就是我骑的时候，就是之前不是有说嘛，我那一天第十天摔车了以后，我。把那个自行车的盘，就是变速的那个盘给摔变形了，导致我不是大盘小盘不能换嘛。然后那一天就可能是我大盘小盘就卡住最多的那一天，再加上那天下雨，可能我卡的次数比较多，我火也比较大。然后我转弯的时候，我就心想，我就我就懒得去减速了，我就想快点到终点。就是那一天是我到终点越快越好的欲望最强的那一天，所以我就不想去减速。这个时候就是正好一个弯转过去，是一条就是你视野是看不到的，你就转过去你才能看到嘛。在我转过去的那一瞬间，因为我没有减速，我到了对向车道，那那个时候对面正好有一辆车，就是一转过去对面正好有一辆车，然后还好他及时刹下来了，不然的话后果不堪设想。就那个其实真的还是蛮危险的，就发生过一次。就可能也是因为快到拉萨了，就是在最后几天吧，就掉以轻心了。然后就是说，继续说回来，就是你在大转大弯的时候，你一定要慢。然后就像，然后不是继续说到，就是我当时特别冷嘛。然后其实我穿的并不少，然后它温度也没有很低，都是在零上，我觉得五六度肯定是有的。但是下坡，再加上它正好在化雪。它温度肯定是有，再加上有风，它肯定是很低的。然后你手，虽然我戴的是非常厚的手套，也有可能是因为我因为是个大汗手，就是我手出汗非常非常多，就是多到那种，外面的那种像就是面包店不是买的那种面包，它会给纸袋子嘛，因为环保嘛。然后我就拿着那个纸袋子，一路上回家的路上，我就可以我的手还可以把这个纸袋子给融掉。就夸张到这个程度，就包括在像之前疫情，疫情的时候，呃，出门不是要戴手套嘛，然后戴了那个塑料手套，它闷，它又不透气。然后我我出来出去逛了一圈，回家买好东西回家，一路上把手，然后到家之后把手套摘掉，那个手套的一个个手指的那个槽里面，它的那个水就差不多肯定已经到一厘米的那么厚了，就就汗汗水啊。所以我出汗是真的蛮厉害的，就是我觉得这也这应该不是正常现象，就是应该是需要去动一个手术才能，就是才能去治疗这个东西这这件事情的。所以说，当时我是我一个是不愿不太愿意去戴太厚的手套，就是我一戴进去就会出汗。像我那一天虽然说我是冷的，但是其实越是出汗的时候，你碰到。就是冷的时候，它手会更冷，因为你想，你出了汗，然后再到那种像我之前在长白山的时候，它不是在那个西坡还是北坡，它上面大概有零下二三十度，然后那个时候我我也戴了一副不是很厚的手套，然后但是我戴上去手就会出汗，出汗了以后它就闷在里面是湿的嘛，然后你再到零下二三十度，它也不是那种防风的，当时我戴的是随便外面买的很便宜的那种手套。虽然它是有绒的，但是肯定是不防风的。然后当时我就感觉，就是我整个关节都被冻麻了，就是感觉随时有截肢的风险，因为这就相当于是你的手外面那层汗先在结冰，我感觉，所以说会真的会很冷，而且是很会很痛苦，就冷到失去知觉。然后这一次下坡，因为它抖，它速度也快，然后我戴的那个确实是骑车专用的防风手套。呃，是哪一个牌子？蝎蝎子，蝎子那个牌子好像的手套。然后，反正就是质量肯定是没有问题的，肯定是防风的。但是我买的是秋冬，它的那个抬头是秋冬，它也不是寒冬啊或者什么什么时候的。然后，但是我觉得对我来说是我这辈子戴过最后的手套了。然后我下去以后，一路上就是那种长白山的感觉又回来了。就是先是整个关节开始疼，就是后面来到疼麻掉，麻掉以后我还得手去不断的去捏那个刹车的车把，然后就是，就是我在其实我到后面捏车把是为了防止我的手冻僵掉要截肢，我在去强行活动，然后其实后来我就是其实像失温这件事情，就说到失温嘛，其实从。四肢就是四肢开始发凉，是失温的一个最初的表现。然后像我那天，其实我这次去骑车，我全程就只有一双登山鞋，然后裤子的话也只带，就是说没有带羽绒裤，我只是最后的就是一条可能滑雪的速干内裤，我就把它穿在外面一条，然后如果再冷的话，我可能在外面套一个雨裤，就是防风。当时腿不是很冷，但是我的脚也是跟手是一样的状态，是麻掉的。而且再加上我之前有提过，我的那个衣服是只有一件，就是说它是只有背心那边有羽绒的，它手臂是没有的。但是我那天穿了我妈妈带的羽绒服，就是因为觉得那天出门比较冷嘛，因为那个水都结冰了嘛。其实那天是出门最冷的一天。然后我妈是把我的羽绒服和那个冲锋衣同时穿着，就是能够，而且她坐在车上嘛，其实虽然不动会冷，但是总比就是在外面骑车要好。所以她把她也是，她把她的那个羽绒服，她问我要不要穿，然后我也是没有拒绝。然后我那天穿着那个羽绒服，然后羽绒服外面我还套了一层雨衣，然后雨衣不是为了防雨，也没有下雨，也不是为了。防雪，就得那天还天还蛮好的，大太阳，就是为了趟风。然后那个时候就是，但是我的手臂就就整个都是麻掉的，然后就特别痛苦。到后面我就是实在没有办法了，我就因为他一路上就是你山，它是一个盘山公路，这个孩子山它上山和下山都是盘山公路，然后你基本上就是看，就是说。就是你骑一阵过去之后，因为是有太阳的，所以说它的太阳是一半一半的。然后在我就是一路上，我就在那边自言自语，你知道吗？我就在说，哎呀，好冷啊，或者干嘛的，就感觉说了话。这包括我的手一直在不停的活动，我就怕我的手真的冻僵，冻到后面就是我整个人其实已经有一点天旋地转，就是有点目眩了。然后我就在想，我。到后面我实在撑不住了，就是靠这种办法，我或者说干嘛就想取暖或者干嘛。其实我身体并并不冷，但是我的手就是室温不是从手脚开始嘛，就真的整个人是非常不舒服的一个状态。到后面我就做了一个非常明智的决定，就是因为我是下载第一个，下载第一个之后，再加上后面塞车，我当时就觉得哪怕我现在因为当时的状态，我是想上车的。就是竟然会在下坡的时候想上车，你想想冷冷到什么地步？然后我当想下车，但是我又在第一个，我又想到刚刚一路上下来都是堵车的，那我要等保障车，我得等到什么时候？那我得先想办法把我的身子热起来。就包括像就是那一天下坡让人非常印象深刻的原因，在我平时骑上坡是大家都以为是比较痛苦的嘛，哎，也确实比较痛苦。然后我在骑上坡的时候，我不是会去一公里一公里的数公里数嘛？然后那天下坡也是，我真的，因为它有三十多公里你才能到中饭点，就是下三十公里对于我们，就是对于就是你们你们来说，你们想想就觉得啊，三十公里好轻松啊，就脚放在那里你都不用动的，就像开电瓶车一样的下三十公里特别爽。就之前一开始头两天不是说吗？就是骑了上坡，你辛辛苦苦骑到上坡，你下坡下到一半，你你不让我过去，你让我回去做核酸，就感觉这个上坡白骑了。但是那个下坡真的是我头一次感受到为什么人家说下坡比上坡还要痛苦的那一天，就是因为太冷了，实在就是我在下坡的时候都在计算这一公里怎么还没过去啊，怎么还有这么多公里？因为它边上有那个公里数的牌子嘛，比如说三二八六，啊，我到三二八七。啊、哦，怎么怎么才三二八七？然后，然后或者说我，我我有时候骑上坡，我会不去故意不去看边上的牌子，就是因为我下次看到他可能已经跳过两三个数字了。但是我在下坡的时候也发生了一样的心理，就是我不想去看边上的数字。然后我下下下，然后下了一段时间之后我，我我我我眼角往边上一撇，我想说，距离我上次看到那个，距离我上次看那个牌子已经过去十公里了，结果才过去三公里，我真的就是头。就是头皮发麻的那种感觉，然后我后来想想实在不行，就是在有太阳的地方我就停下来了，而且停下来也是需要时间的，就是你得就是算好时间，就是不能在太阳就是这段，因为太阳的路其实也比较少嘛，它那个山还是挺高的，然后就一路上就是你得算好你刹车刹的那个点，最后停下那个点确实要在太阳当中，然后刹下来以后。下车真的都花了我十秒钟，因为整个身体呃，整个四肢都冻僵了。其实我身体是热着的，而且整个周围的温度也不是很高。然后一旦停下来了，开始有太阳了，我真的就慢慢的感觉热了。但是热其实还好，当时我把手套脱掉之后，其实我出来我就不停的在拿嘴，就是哈出来的那个热气，我去暖我的双手，因为我的手真的已经。一点知觉都没有了，我就特别怕截肢，然后我，然后我就在那里不断的哈气，在那里搓手，包括我还在原地就是来回就在太阳的那一段路上，我就在来回不停的就是小跑步，就是为了让自己的手、身体四肢能暖起来。后来我记得就是暖到我暖了十分钟左右，然后暖到一半，就是手稍微有一点感觉的时候，我太阳突然没了。就是可能来了朵云，把太阳遮住了。我当时就整个手本来又刚,刚开始有点知觉，又又没了，就特别害怕，就怕自己真的要截肢啊，之后会怎么样啊？就或者说他生了个冻疮，因为冻疮它不是会让整个手变粗变，变特别难看嘛。当时就在担心这个东西，乱七八糟的。然后就反正就原地不断的在那里小跑热身，大概十分钟左右。然后我那天也不知道为什么，可能真的是下坡快了吧，就是我都热身了十分钟了，就是后面一个人都没有，也没有看到队友下来啊，也没有看到车。我一开始以为是因为塞车塞得太严重，他们下不来。反正当时我连手机的解锁我都解不开，因为我戴着面巾啊，戴着眼镜啊什么的，就是人脸识别不出。然后我手又是麻的，我整个动不了。我就没有用手机去看那个队队伍里面的消息嘛，但是骑车的时候一直看到有亮，就说明他们有在沟通。所以我在想，是不是就是发生了就是堵车啊，或者干嘛的？反正我等了十分钟，就花了十分钟去把自己身体暖起来的那段路上，就我还是第一个，还是没有等到第二个队员。我当时就觉得还好，我停下来自自救了一会儿，不然的话，就是我不知道我会不会半半当中就是。冻冻到失去意识啊，或者什么的。后来我才知道为什么我那天那么快，就是因为我下坡的时候太冷了，然后当中错过了一个景点，就是一路上过来，反正有一个姊妹湖那个景点，就是很远的那个山崖下面，一路上望过去，因为那天太阳也比较好，没有什么雾，就是说视线也比较好，就你能看到那个姊妹湖。它其实，在。夏天的时候景色更好，但是冬天就跟我喜欢冬天去看那个长白山一样的，就是它就是一片白，然后在很远的地方它有两个圆圈，它那个湖是连在一起的，就是两个差不多大小的圆，然后当中是一片白，然后这个就是姊妹湖，然后他们都在那个观景台看着呢，就在看姊妹湖啊，拍拍照啊什么的，但是我完全。可能我全程就是太冷了，我就缩着脖子，低着头，或者说我只抬头看前面的路，或者说我全程都在找路牌，我就错过了那个风景点。就他那个他那个景点，就有一个大的那种，就是自驾游也可以靠边停的一个停车场。你过去之后，它就是个观景台嘛。反正我就错过了，错过了以后，反正一路上就是想快点下去嘛，然后。但是我有看到他们拍的照片，但是、啊、这这毕竟不是我拍的嘛，就感觉还是有那么一点点遗憾的。然后这就是那天下坡，然后下到后面，其实就是下了二十多公里之后，其实就离吃饭地方还有大概十公里不到的样子。那个时候其实海拔已经在三千六了嘛，呃，三千三三，反正肯定下四千了。然后，因为海拔下去了嘛，它就是主要还是山上下雪。它一路上下来，其实随着你下来之后，海拔越来越下降，它的雪会越来越少。所以到后面，其实就是已经看不到什么雪了，就终于有一点绿色出现了。然后那个时候开始，车就多起来了，就魔幻的地方又多了，就是什么土方车一辆一辆过去啊，或者说油罐车，反正<笑>。大型的车有很多，我就只认识这两种，不好意思，我就一直在那里说这种。反正包括装了不同的那种石头的那种运输车啊，就类似于这种车大车过去就是一阵灰或者全喷你一脸水啊，就是类似于这种。然后有时候这种车司机素质差一点，再帮你长按按喇叭就很搞人心态的那种，就就就开始多起来了。然后再加上你越是到下面。就是说，它的那个减速带会越多，呃，也不知道为什么。然后就是那个方，就是方顶的那个减速带就出现了。但是好在我的海拔已经下来了嘛，就是稍微没有那么冷了。但是还是想尽快到那个减，就是吃饭的地方。就是当时其实我热身以后，我的手只是恢复知觉，它还是麻的。当时就想着快点到。然后其实这一路上过来，我是一家吃的都没有看到。我当时甚至在想，就是到有绿色的出现了以后，我就在想，我看到一家吃的，我就先过去吃点热的东西暖暖身子吧，我就不想去中午那个吃饭点了。后来就是经过，就是大概很久，在就是一家饭店都没看到。后来就一路上吃着灰，然后还好是下坡，我可以把那个。面筋拉上就是这样，因为不像上坡，上坡的话你再去拉面筋，就是汤灰啊，再去干嘛的，就肯定透不过气的。但是下坡就是你不用去蹬，这也就怎么说呢，有利有弊吧。你下坡不去蹬，你你你就没机会让你的身子热起来，就是越有可能就是室温嘛，因为你不是一个运动状态，所以你想热的话，只能停下来去小跑。但是它的好处就是，你可以把面巾拉上去，趟那种就是大车开过去的那种灰嘛，飞灰，真的就是一片黄，就跟之前沙尘暴一样。照片之前两天的那个文稿里面有有发给你们看过，反正特别魔幻。然后就是一路上，就是我后来就是不管了，就是终点，就因为我在下坡，一般我估算。我的里程数，我看表的时候，因为我知道我可能上午要骑多少，下午要骑多少，这是我每天的规划嘛。就是，呃，搜一个导航，然后导航中间去看加一个那个午饭点的那个定位在那里嘛。然后这样他就可以告诉我，第一段你骑了多少，第二段骑了多少。那我在第一段，比如说今天上午是骑五十五公里，然后我会在，比如说看表的时候，我正好看到五十了，或者说。我看边上那些路牌记的公里数，我我我我毛估估差不多到五十了，我就会去看一眼表，因为自己的估算和表还是有点，就是说都大家都是估算嘛，可能还是会有点差距。因为我也说了，我不会单手骑车，而且再加上穿的是长袖，你表是藏在里面的，你需要就是抬手去看，这个动作是非常危险的，所以我不会经常去做它。但是我会估算一路上骑的公里数，然后最后可能在快觉得自己快到的时候去对一下表，然后差不多到了我再去开定位去找到中午吃饭的那家店。然后那一天我真的是冻到受不了，我就想着我只要找到第一家能吃饭的地方我就停下来，我去店里面取暖。后来我发现就是因为我们在下坡的时候，其实那个路况真的很差，它除了有那个。凸的很高的那种减速的方顶之外，他车还会就是说，因为路比较窄，你可能需要去等前面的大车排队过去之后，你再去继续往前骑。然后在我等的时候，我就发现我终于看到我队友了，就陈大哥，他他是他基本上全程穿蓝色的羽绒比较多，我就看到一个蓝色的身影，就是就当时头还是有点晕的就。从我边上慢慢减速了过去，还跟我打招呼。后来我就,我就问他，我说你冷吗？然后他说，反正我也不记得当时对了哪些话。反正我就看到一个队友，我重新就燃起了信心，就燃起了希望嘛。我就觉得我也没有骑错路，因为其实长时间就包括像我，就竟然在下坡的路上停了十分钟，因为下坡的速度和上坡又不一样嘛。你上坡十分钟可能才起了几百米，下坡呢，真的就是十十十就是几公里的距离嘛。我竟然就是等了十分钟都没等到一个人，我当时就在怀疑我是不是下错地方了，就或者说我到了第二另外一个世界，我穿越了，就是有点这种恐慌在那里。因为人还是一个群体生物嘛，就是你在看到你队友之前，你总会心里有点怕怕的，就看不到一个人的时候。就前不着村后不着店，那真的很吓人。然后就看到陈大哥之后，我们俩就因为骑的速度也快快不了，因为路况不好嘛。虽然是个下坡，然后我们就一直骑，然后我就骑在前面。我当时好像是在前面，他后后面又又到我后面去了。然后我就我我也不去管他，然后我就想着，我只要找到一家饭店，我就停下来吃。然后结果我刚停下来，他也停了，然后我就说我冷死了，我就在这吃，我就不去找中午那个点了。然后他就跟我两个人就在那家，反正我们随便路边找的一家店吃了嘛，就那，呃，然后，然后其实那家饭那那家店吃的还不错。然后我刚进去的时候，就是他们那些老板人真的特别好，我就觉得越是这种落后的地方，其实人越是普。他们就真的就看到我就冻得发麻的那种状态，他们就马上热水、热水壶，就是就是把最最就是就是想把最好的给到我们，然后就反正就给我们倒啊，就特别热情，也不要收费啊什么的，还问我们要吃什么。后来我就呃从其实从那一天之后我就开始学会了一件事情，就是我觉得。因为我不是很喜欢吃一路上的农家菜，包括像我其实平时的饮食习惯里面，就是面啊、米啊这种东西，我也不很喜欢吃。我特别喜欢吃面包，就是对于那种中式的那种面食，我还是不太喜欢。就是不是不敢吃，是不太喜欢吃。就是对于面条和米饭来说，我更喜欢去吃粗粮。然后粗粮如果没有的话，像这一路上不可能给你煮一个什么什么糙米饭啊或者杂粮饭啊这种东西不要想的。然后我就没有粗粮，我就会更去偏爱面包，就是法棍啊或者说吐司啊，我就喜欢吃这种面食。如果同样是碳水，对于就是白米饭、白面条这种我真的兴趣不大。所以而且就是同样是碳水，就是其实你吃豆制品也是在就是也是一种。碳水嘛，就是它又有碳水又有蛋白质，所以我比较平时吃吃豆腐比较多。然后我我我到后面，我不去管他早饭那一顿和晚饭那一顿是怎么怎么怎么瞎折腾的，我不管。就是我到底吃得惯吃不惯，反正中午就算我们是在指定的地点，虽然也都是川菜啊，他就。可能都是一些炒菜啦、盖浇饭啦，就类似于这种菜。但是我到从这一天开始，我就开始，我就也是第一天作为一种尝试嘛。因为而且我到的一般中午也会就到那个指定的饭点也会比较早，我就会过去，我就直接跟老板说，因为我到的早嘛，我就可以慢慢的就是把我想要吃的东西就描述给那个老板听，因为他们基本上没有听过要做这种东西，我就跟他说，我说我看到他们有那个。白菜豆腐汤嘛，然后我就跟他说，我想要一碗白菜豆腐汤，然后你帮我加两份豆腐，然后你不要放葱，然后你们这边的那个牛腱子肉有吗？因为我也不喜欢吃肥肉。然后我就问他有没有牛腱子肉，然后你帮我加一份进去，然后这一份你帮我料加足，然后我给你比如说八十块钱，你就帮我加八十块钱的量加在这一份里面，然后多放点蔬菜。豆腐，然后牛肉也多放一点。后来反正就是一路上基本上就是这么奇奇怪怪的吃过来。就是我对于我来说，这是我日常吃的东西。但是对于就是我平时在我平时在上海就是自己做饭也是猪食嘛，就是豆腐啊蔬菜扔很多，然后再加一点牛肉或者鸡胸肉，就是我是吃这些东西的。包括某一面就不谈了，就反正这这就是猪食。大家是老的老爷粉丝的话，应该都知道。然后，所以说我但而且我是真的不喜欢吃精米，就是白米饭那种东西。你真的让我吃，我宁可给我配点面包，不管是什么，你给我配面包，我觉得会比米饭更好吃。然后就是就这样嘱咐一通之后，而且我跟他说千万别放葱，然后他就。他就他就给我煮了一碗，而且量特别大，那是我吃了就是十天以来最好吃的一顿午饭，就是最满意的一顿。像之前两天还不知道，我还吃那个拌拌黄瓜、啊，包括点一个菜啊，然后再加二两面。其实那个面我是不想吃的，因为不是说怕胖啊，就真的是吃就是不喜欢吃。然后那一顿饭，我把那就他真的是拿汤碗，就是拿那种。大圆桌、十人桌装的那种大的汤碗给我装的那一份东西，然后我就吃，就是就是那那天午饭真的是吃的最最满意、最开心那一天，就是而且再加上热汤，那天我不是特别冷嘛，一路上过来我就想喝热汤，所以说那天正好也点的是汤，然后汤里面有豆腐、很多蔬菜，然后有牛肉，然后豆腐不是还让他多放的嘛，然后真的就喝完。一晚下去就特别热，之前下山的那种冷啊什么的，其实都全缓过来了。吃了饭之后，然后其实最最最有意思的是，因为我们我和陈大哥两个人不是差不多前后脚到的那家店嘛，而且也不是我们中午吃饭的店，我们就以为就是说直接终点见其他人了，就包括保障车啊，包括什么的。但是没想到我们两个人就是因为想着会不会。有队友下车的时候看，就下山的时候看到我们的车，我们把车就故意停在门口。后来我们吃到一半的时候，发现所有人都来了，就是队友啊什么的，他们的车一辆一辆的。我们大概因为我之前等他们，就在在原地取暖的时候等了十分钟，然后之后其实，在就是后面碰到陈大哥，然后我跟陈大哥点完菜，那个菜差不多。上了以后，我估计过去是一刻钟左右吧。之后第二、第三个队友就开始陆陆续续来了，所以我感觉就是我们的距离还是差的蛮远的，就是拉的距离蛮大的。反正到最后最最搞笑的是，保障车秋哥还有我妈他们也都就是看到所有车都在这儿嘛，他们就干脆也不去那个。我们就是中午指定的那个一路上合作的那个午饭店吃了，他们也索性把车停过来，就等于说大家非常默契，不不谋而合，就是在路边一家不认识的店里面就吃了嘛。然后反正我吃的比较慢，然后大家吃完以后下午还是同时出发。然后其实这一天上午是比较魔幻的，就是事情比较多，因为涉及到翻山。然后翻山完下来，一路上就是室温，就是就是非常非常冷。然后其实后面半段就是下坡加平路了，然后等于说你就要进到之后的路程。其实怎么就是概括起来，就是上午冰天雪地，下午春暖花开。就是那一天也是我第一次，因为之前不是说在三四月份的时候，我最大的看点其实是灵芝的桃花嘛。差不多桃花季都在那个时候，但其实318这一路上，就是从入藏前后开始就已经一路上有很多桃花了，所以说那天下午春暖花开也是我第一次见到桃花林的那一天，所以印象也比较深刻。然后基本上就是，就是下午就开始热到就我就穿了一条一件那个长袖的骑行服，就是把羽绒服啊什么的都都已经脱掉了。最多就是在骑行服外面，就是这一件长袖的，在外面套了一件风衣防风，就这是，所以说上午和下午的温差，包括天气什么，就感觉是进入了两个季节，这也是高海拔的一个魅力吧，就特别爽。然后这一天是我们到我们的终点站是到巴塘，然后前一天是在理塘，然后后一天是在芒康。然后其实第十天的时候是三月二十七号，就是其实我后就是其实我生日就是在第十一天的时候，但然后就大家就是我也想请大家吃饭嘛，因为第一天陈大哥也请了，我们就想就想说轮流请。然后其实我们这一波团里面一共二十四天里面会有三个人过生日，第一天是小齐，就我们在那个礼堂，天空之城礼堂。帮他补过了前一天的生日，然后我也是会在第十一天过生日，然后我就当时有在纠结，就是说有在网上搜，因为我想请大家吃晚饭，那肯定是要吃藏餐，然后就是有去搜巴塘和后面一天，就是我生日当天芒康到底哪一天，就是说吃到的藏餐会好吃一点，因为芒康就是其实我可以给大家预告一下，就是第十一天的时候我们已经进到西藏了。就是是我们入藏的那一天，所以说，我就觉得会不会说入藏以后就是饭会比较，就是藏餐会更正宗。但是后来就去问了秋哥嘛，然后秋哥说，就是他说其实芒康，呃，没有什么好吃的。他说我建议你如果在巴塘和芒康当中选的话，还是巴塘。吃的会更多一点。前一天和你一香就不谈了，前不着村后不着店的暴雪山庄就不可能去想。所以说，如果我真的想过生日啊，请大家吃饭啊，那就是在巴塘，就是今天晚上请最好。而且今天海拔也比较低，而且再加上今天其实虽然骑的路程是超过了一百公里，一百零五公里，但其实也就三十公里上坡，后面其实都是下坡，整个人就是整个。那个还是比较轻松的一个状态。然后我看了一下我拍照的时间，三点钟不到，我们就到了那个，就是就是巴塘，就是终点站了。所以就是整一共骑了七个小时不到，总共加起来。然后然后这里我看到我的那个运动数据，我想说，因为我中午吃饭，因为其实他手表是可以就是。你在停下来不骑车的时候，你是可以按暂停的嘛？就是你中午休息的时候，你是可以停表的。就是它停在那儿，你下午再继续你之前的运动，它就继续往后加数据了嘛。它当时在暂停运动的选项，它里面有一个保存数据，有一个就是说你之后还会继续的一个选项。然后当时就是因为我吃午饭，我我到了那个停车的地方，我下车了以后，真的已经冻到就是就是就是。大脑没办法思考了，然后我就按了停表，所以那一天我的打卡数据是分成了上午和下午两块，就是不是像之前就是一共多少公里它是显示在一起的，所以说像就是上午我们骑了五十五公里，下午骑了五十公里，然后上午我们是花了四个小时十五分钟，因为有爬坡，但是下午就是吃完午饭之后我们才花了两个小时四十五分钟不到，所以说。就是下午其实就是一个下坡加平路嘛，骑的还是比较快的，然后再加上就是这一天其实，呃虽然公里数长，但是我们骑的骑起来还不是特别累，所以说就是选择就是还是在巴塘请大家吃饭嘛，然后就还是吃了藏餐，所以说就是那一天晚上也是挺开心的，然后就是。提前我和我妈先去，因为那边藏餐也特别多。然后那一个城，那一个巴塘呢，就是跟礼堂有点接近，但是它就是还会起伏起伏路会比较多，就是坡会比较多。就是从我们住的地方到藏餐那个地方，其实是一个比较明显的下坡。然后你吃完回来是要有一个上坡的。就是我跟我妈，因为到的比较早，而且像。高海拔这种地方，天黑的真的很晚。像我现在在拉萨，我的是作息就感觉特别不习惯，因为它基本上是要九点钟以后天才会完全黑。那跟我们平时在上海的作息又完全不一样。上海是，如果是冬天的话，基本上五点多天就要开始黑了。然后像是夏天最晚也不会超过七点多。然后像现在就是九点多才天黑，对我来说真的是非常不习惯，就感觉我的作息往后延了四五个小时，就等于说我平时十点钟睡觉，我现在是凌晨睡，然后平时比如说，呃五点五六点就醒了，但是现在这边拉萨天亮是七点，就是整个作息就感觉特别不习惯，但是现在上海又回不去，就反正整个人状态也不太好。然后，呃，说回藏餐。然后那天晚上，因为人比较多，然后也是我吃过，就是第一顿就是人最多，呃，十十个人的一个一顿饭嘛，所以就想点什么都可以点，然后大家都可以尝一点。然后那天点了糌粑，然后点了人参果酸奶，就是每人一杯人参果酸奶，然后点了那个藏式火锅。它里面是就是一个铜锅，跟那个北京的铜锅长得一样，但是它里面就是涮了一些自己的那种牦牛肉啊，包括藏式的一些东西进去。然后还有就是牛肉盖被，那个东西其实就是牛肉，它底下铺的是牦牛肉，然后上面是饼，就跟我们第一顿在康定吃的藏餐有点像。但是我感觉对比起来，好像康定的牛肉盖贝更好吃，因为它上面那一层，就说到面包嘛，上面那一层饼它是干的，它就更像面包。但是这今天吃的牛肉盖贝呢，它上面是很薄的那种，呃，像有点像，就是它是软的那种面皮，就有点像饺子皮那种厚度，它铺在那个牛肉上面，就是给我一种。就是面食的感觉嘛，就我还是更喜欢吃面包那种口感的那个面，就是因为他那个面是，他、呃，呃就有点像馒头，就是，呃比较扎实，我觉得就是去包那个牛肉吃就更香，而且因为我们人比较多，我们又加了一份牛肉，然后除了这几个大菜之外，就是还有就是点了牛肉包子啊什么包子，就点了很多碳水，最后来了点蔬菜。然后那个牛肉汤是真的很鲜很鲜，反正特别好吃，而且没有很油。那个糌粑跟我们之前点到的糌粑对比，因为吃过两次藏餐，第一次没吃糌粑，第二次的糌粑是比较平整的，就是它是一个规则的长的三角形，然后是。感觉是拿刀切出来的很简面，然后这次我们吃到的糌粑呢，他等了时间很久，因为糌粑就是其实前面两次吃的味道是好吃的，但是不是最正宗的，因为正宗的话，其实像他们西藏人做的那个糌粑都是自己靠手去捏出来的，就是传统的糌粑，地道的糌粑，应该说。你是得有一个个就是手指压上去的那个痕迹，因为这些都是手工捏的。然后他们就是拿糌粑粉，然后其实是青稞做成的那个粉嘛，它是青稞粉，然后里面加了红糖，还有酥油。但是我确实有吃到不甜的糌粑，其实它就是青稞粉和出来的一个团，然后它其实可以可甜可咸，就是说。它可以配着牛肉酱一起吃，就是火锅里面的那种牛肉酱，或者说像我之前有吃到一次不甜的糌粑，它是配的是牛肉汤，所以说就是你淡的糌粑确实可以配着咸的吃，但是如果你想把糌粑当成甜品去蘸蘸酸奶呀、啊，你也可以做成不甜的，但是你稍微在里面放点红糖，放点酥油，味道会更加好像甜品。所以就是就之收回之前的那个。米饭和面食嘛，就是其实现其实最正就是现在我在拉萨，就是包括进西藏之后的一路上，就是像安娜和秋哥都说，就是正宗正宗的那个藏餐，就是他们西藏本地的藏民会去吃的藏餐。其实那些饭店的馆子都不叫什么什么什么藏藏餐，他们叫什么什么茶馆，然后那个茶馆前面跟的那个什么什么什么呢，一般都是一些。藏文的名字就音译过来的那些什么拉拉姆卓尔啦，就类似于这种茶馆，就是这样的话，就是这个才是最地道的，就是他们藏民会去吃的。然后一般藏餐都是一碗牛肉面或者牛肉汤，然后牛肉汤一般配的就是糌粑，所以呃或者说你配大饼，你不喜欢吃糌粑，因为有些人觉得糌粑太扎实了，就是不太喜欢吃那种很干噎的东西。不像我，我就是喜欢越干噎越好。然后像他们，如果觉得糌粑太噎，因为有些人吃不惯糌粑，就包括像酥油茶一样，酥油茶喝不惯的人更多。因为可以想象一下，就是茶里面加黄油的那种感觉，其实那个也一样，就是清茶加酥油。然后这是最地道的酥油茶，但是就是为了符合就是。本身内地人就是非藏民人的那个口味嘛，他们就是会包括像是上海的藏餐啊，像是一路上经过的那种比较出名的，就是大家游客啊，包括大众点评上会搜到口碑比较好的那些藏餐店，我相信他们的酥油茶里面肯定加过一些奶或者加过一些额外的调味进去，而不会是很实在的，就是酥油一块放到清茶里面，其实这才是最地道的酥油茶。我我没敢尝试，就是喝这种，但是我觉得我应该不会觉得喝不惯，但是不会这个东西对我来说，我还是喜欢带一点奶味就更好喝一点，因为它毕竟里面放了油嘛。然后这就是那天的顿晚餐，然后就是给我。就是，其实我是请大家吃饭，顺便就是也过个生日嘛。但是生日没有生日蛋糕，因为不像之前在礼堂，其实它还有一些什么甜品店啊。但是在八堂，包括之后的芒康，就不要想了，基本上没有蛋糕。而且这种蛋糕我也不希望把把热量浪费在这种，就是嗯、呃、比较普通的那种奶油蛋糕上面。所以说就。糌粑对我来说，其实就是一个我舍得去牺牲热量吃的一个东西，所以我感觉拿糌粑配酸奶，它可以当做蛋糕和奶油嘛，就也就当成一个庆祝生日的方式了，也比较就是也也也比较有有有有,有点特殊意义在里面。嗯，西藏嘛，然后跟所有的队友啊，包括领队秋哥，就是大家一起吃了一顿饭。而且很巧的是，就是我跟我妈提前去找那个藏餐店的时候，就是到了那个八塘，就是也是评价最好的一家藏餐店吧。然后上去了以后，我们说我们十个人需要包房。然后带进去以后，那个包房上面就是它自带气球，就也不是我们提前关照的，就是那个。包房特别巧，他就上面写了 Happy Birthday， 就可能之前或者昨天啊，就刚好有一波客人也是来这过生日的，但是我也没有说我们是过生日的，就默默的大家就吃一顿饭就这样结束了。然后这就是这就是第十天吧，然后今天发生的事情特别多，特别是翻山的时候，其实我感觉就是一路上的山。开始从明天进西藏以后，就翻的山我感觉都是比较出名的，而且看了一下平均的那个海拔嘛，像是其实前十天以来，海海子山算是一座比较，就是也不算是很很难的山。其实我我看了一下数据，就是三幺八川藏南线的坡道数据，其实嗯、呃、之前有放过嘛，就其实。前十天就是我们已经翻了六座山了，就包括海子山在里面。然后当中其实折多山是最难度最大的一座山，然后就这样过去了，也有可能是因为我们头两天体力也都比较好，但是从海子山之后开始，我们翻的山就会难度比较高。像之前的六座平均，呃，每公里爬升都是三十几，但是到后面。后面开始就基本上都是五十五十不到四十级左右，呃，四十五左右，所以呃，包括它那个海拔难度啊，也都上去了。最高三幺八这一条路上，我们会翻的最高的一座山是会超过五千米的海拔。然后这个我们等到那天再说。包括像这一天为什么今天会浪那么久，也还有一个原因，就是因为也算是又是第一个，就是全程一路上。这么大的雪，一片白的那个景色，就真的让人非常的印象深刻。包括这一天的下坡，因为有雪的点缀和那个助攻嘛，导致说我其实打引号的，就其实下坡是第一个让我印象最深刻的下坡。之前是虽然都有过长下坡，什么十几二十公里啊，这个是最长的，而且你在雪的助攻之下，其实。就是很冷嘛，让我觉得就是下坡比上坡是更痛苦的一件事情，是让我第一次意识到，也是蛮玄幻的一个经历吧。就这大概就是第十天，然后预告一下第十一天，然后就是明天第二天。第二天的话，我们就会开始正式入藏了，然后是从金沙江进到西藏界，就等于说我们在这个交汇的地方，就是。第十一天正式入藏，然后在入藏之前，他因为需要检查站，就是他们那边有一个很大的关卡，然后就是在那个桥那边，他们会有做核，就是要求看核酸。然后其实我前一天漏说了，就是在前一天的时候，我们去，呃，就是前半天，就是从礼堂出发的那一天。早上就是，其实是暴雪山庄那一天，就是第，就是第九天早上，我们从礼堂出发之前，我们去做了一趟核酸，因为礼堂是唯一一个就是在我们入藏之前最后一个核酸点了，所以我们就去礼堂，因为一路上秋哥他。他倒着从拉萨开回来，他一路上除了起到就是嗯就是有一个作用，因为他完全可以走三幺八啊三幺七啊或者走其他更好的路线，他原路返回的还有一个目的就是因为这是我们今年第一次团，然后距距离他上一次去年最后一波团可能已经有个半年左右，所以说他需要原路返回去看一下一路上的那个检查站啊，包括核酸检测点跟以前有什么不同。然后他之前开回来的时候说，反正进藏肯定是要有检，就是要有一个看核酸的地方。所以我们在出礼堂之前那天早上，我们就去做了核酸。之后他是二十四小时出报告嘛，所以说等到我们进藏的时候，他肯定已经出了。所以说明天就是进了藏之后，我们的终点会在芒康休息，然后就下次再说吧。s h i